0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Palavra de hoje, o jovem rico. Nota aí você que está anotando. Vamos tirar algumas lições preciosas é, do encontro desse jovem com Jesus, ok? E eu creio que Deus falará conosco, amém? Eu li esse texto e meditei muito nele e consegui tirar algumas lições tremendas, é, Ed. Coisas que eu não tinha percebido nessa história, ok? Então abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 10, 17 ao 22, nós vamos ler toda a história e depois eu volto relendo e parando. Nós vamos destacando alguns pontos aqui em cada versículo, ok? É interessante, irmãos. Antes de lermos, olha aqui para mim. Essa história relata algo inusitado. Você vê na Bíblia muitas pessoas encontrando com Jesus de maneira é, devastadora. O cara chega... Triste, o cara chega oprimido, o cara chega doente, o cara chega possesso e sai liberto, sai cheio de vida, cheio de esperança. Então, todas as pessoas que se encontraram com Jesus na Bíblia chegaram de maneira é, ruim, negativa e saíram felizes, saíram alegres, saíram gritando de júbilo. Esse jovem aqui, Bené, ele chegou bem. Encontrou com Jesus e saiu mal. Vocês já pararam para pensar nesse detalhe? Vocês tinham reparado isso? Você não encontra na Bíblia nenhum encontro de ninguém com Jesus que tenha resultado em, em algum sentimento de infelicidade. Não, todos que encontraram com Jesus receberam da parte dele poder, bênçãos, vitória, libertação, cura, milagres, Charles. Esse jovem chegou para Jesus bem, tranquilo E saiu triste Esse negócio me chamou a atenção Mas ele tinha um problema de coração gravíssimo E nós vamos compartilhar a respeito disso aqui nessa noite E talvez alguém que esteja aqui me ouvindo Ou presencialmente Ou pela internet Tenha também esse problema E assim como Jesus confrontou aquele jovem Querendo que ele fosse liberto Ele vai falar com você hoje também Ele vai te confrontar em amor para que vocês também sejam libertos e transformados, ok? Vamos ler o texto? A partir do 17, Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso já tenho observado desde a minha mocidade, desde a minha juventude. E Jesus fitando os olhos o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado, algumas versões diz, entristecido com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que história maravilhosa. E eu quero agora reler, como eu disse, destacando algumas coisas que eu creio que Deus vai... É, ministrar os nossos corações nessa noite, ok? Verso 17. Você vê claramente que esse jovem é, foi de encontro a Jesus. E ele não foi de qualquer maneira. Ele correu para se encontrar com Jesus. A Bíblia diz, e pondo-se Jesus a caminho, Jesus já estava caminhando, Jesus já estava longe, Jesus já tinha saído do lugar que ele estava. Esse jovem foi de encontro a Jesus, correndo, ele não foi andando, ele não foi passeando, ele não foi de maneira despretensiosa, ele correu para se encontrar com Jesus, olha os detalhes interessantes dessa história, e os princípios importantes que Deus quer nos ensinar com ela, e chegando ao encontro de Jesus, o que, que ele fez? Ele se ajoelhou, ou seja, ele se prostrou, ele adorou Jesus Ronaldo, ele correu, ele foi de encontro, ele tomou a iniciativa, Jesus já estava distante. Ele correu, ele chegando até Jesus, ele se prostrou, ele o adorou. E no final do verso 17, a Bíblia diz que ele teve uma conversa com Jesus, ele iniciou um papo com Jesus. A Bíblia diz que ele disse assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. Nesse versículo 17 aqui, nesse início dessa história, a gente percebe algo já muito interessante aqui. O que, que a gente aprende somente aqui nesse verso 17? Nós percebemos claramente que o desejo desse jovem era de agradar Jesus. Sim ou não, irmãos? Sim, ué. Porque se ele não quisesse agradar Jesus, ele não ia correr de encontro a Jesus? Ele não ia chegar até Jesus e se prostrar, se ajoelhar, uma postura de adoração? Ele não iria iniciar um bate-papo com Jesus, uma conversa com Jesus? Então a gente vê claramente, somente aqui no verso 17, que esse jovem tinha um desejo de agradar Jesus, de conhecer melhor Jesus e talvez até de seguir Jesus. Portanto, a gente se atentar para esses detalhes aqui, porque tudo isso nos traz ensinamentos. Agora eu pergunto para a igreja, será que somente o desejo de agradar a Deus? Será que somente o desejo de agradar Jesus... Será que somente o desejo de conhecê-lo melhor? Será que somente um desejo de segui-lo é suficiente? O que vocês acham? Eu acho que não. Esse jovem estava com um desejo, talvez até sincero. Talvez você esteja aqui me ouvindo nessa noite e você tenha um profundo desejo de conhecer melhor a Deus. Conhecer Jesus. Talvez você tenha um profundo desejo de agradar a Deus. Mas será que somente o desejo... É o suficiente? Eu digo para os irmãos que não é o suficiente. Nós vamos continuar a história aqui, tirar mais lições e você vai percebendo. Tanto que isso é uma questão é séria. Não basta somente querer fazer as coisas para Deus. Querer é uma parte do processo. Querer é necessário. Desejar é necessário, mas não é suficiente. Verso 18 ao 20. Vamos caminhar na história. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então Jesus relatou aqui um bocado de mandamentos, muitos. Aí ele responde assim, mestre, tudo isso já tenho observado desde a minha mocidade. Olha outro detalhe importante aqui, irmãos, nessa história. A gente percebe aqui, Especialmente no verso 20. Esse jovem já obedecia muitos princípios da palavra de Deus. Esse jovem já conhecia Jesus de alguma forma. Em algum nível, ele já conhecia Jesus. Por quê? Porque nós vemos claramente que ele já obedecia parte da palavra Bené. Ele já, perte... ele já obedecia alguns mandamentos, algumas coisas que o próprio Deus mandava, ele já fazia, ele já tinha tirado de letra. Podemos dizer então que esse jovem, além de rico, muito importante, ele tinha também essa preocupação de agradar e seguir Jesus já há algum tempo, já há algum tempo, porque ele disse que ele já fazia desde a sua juventude. Podemos dizer também que esse jovem já tinha algumas áreas da sua vida, alinhadas com a palavra, esse não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honrar pai e mãe, tudo isso ele já tinha tirado de letra, ele já fazia isso há muito tempo, ele já obedecia já, então algumas áreas da vida deste homem rico, importante, de posição, já estavam alinhadas com a vontade de Deus, já estavam convertidas ao Senhor. Eu te pergunto nessa noite, todas as áreas da sua vida são convertidas ao Senhor? Ou como esse jovem aqui, algumas áreas dessa da sua vida são convertidas a Deus somente? Porque você vai ver aqui no próximo versículo que Jesus fala para ele que faltava alguma coisa. Jesus é... Duro com ele, confronta ele em amor, mas com a verdade. Então a gente vê que algumas áreas já estavam resolvidas, mas outras ainda não. Eu te pergunto, que áreas da sua vida já estão alinhadas com a palavra de Deus? Que áreas da sua vida você pode dizer para ele mesmo, se ele te perguntar hoje, aqui e agora. Senhor, tudo isso eu já tenho feito. Senhor, o que o Senhor me mandou fazer, eu já fiz. Lá na minha casa, lá no meu trabalho... A minha vida pessoal, a minha vida particular, no meu ministério, dentro da igreja. Senhor, tudo isso que o Senhor está falando aí, eu já tenho feito, eu já pratico, eu já te obedeço. Agora eu pergunto para os irmãos, outro ensinamento muito importante aqui nesses três versículos. Ter somente algumas áreas da vida alinhadas com a palavra, resolve alguma coisa? Ter somente algumas áreas da vida convertidas a Deus, resolve para Deus? Não resolve, não, resolve. não resolve. Ou Deus tem todo o nosso coração, ou Ele não tem nada. Para Ele não tem meio termo, não tem coluna do meio, não tem como ser diferente. Ou você entrega todo o seu coração, ou você alinha todas as áreas da sua vida à palavra, e a vontade dele, ou nada feito, nada feito. Esse jovem estava se gabando na posição, no status, de obedecer a alguns princípios. E Jesus conhece todo mundo, é claro, Jesus já conhecia o coração dele. Jesus sabia o que estava passando lá dentro. Assim como Jesus conhece o seu coração, o meu, Jesus sabe muito bem o que passa aí dentro. Jesus já sabia, só estava esperando o momento de confrontá-lo. Então talvez ele se apresentou para Jesus como um exímio religioso mas não como um verdadeiro cristão. Para Jesus não serve ser um exímio religioso, Bené, não serve. Para Deus não serve ter algumas áreas alinhadas com a palavra. Para Deus não serve obedecê-lo de maneira parcial, não serve. Para Deus ou é tudo ou não é nada. Para Deus ou é todo o coração ou não é nada. Então esse jovem, ele tinha uma certa preocupação, ele tinha um certo interesse. Algumas áreas da vida dele estavam alinhadas. Mas Jesus não ficou satisfeito com a resposta dele. Jesus continuou. Vamos para o verso 21. E Jesus fitando-o, o amou. Para por aí. Primeira coisa que você precisa entender. Deus te ama com amor incondicional. Amém ou não? Amém. Não se preocupe se você não percebe o amor de pessoas na sua vida, se concentre somente nessa verdade. Deus te ama de maneira incondicional. A primeira coisa que Jesus fala aqui, que a Bíblia diz, é que Jesus o amou, Jesus dispensou o amor, assim como ele faz com todos nós. Aliás, você vai perceber que Jesus só o confrontou porque ele o amava. Jesus não nos corrige, Deus não nos trata. Porque ele é mau, porque ele quer nos ver sofrer, sei lá, por qualquer outra razão, motivação, não. Deus nos trata, Deus nos confronta, Deus nos mostra aonde precisamos mudar, porque ele nos ama. Ele te ama. Por que, que um pai corrige o filho? É porque quer ver o filho sofrer? É porque quer o pior para o filho? Não, todo pai corrige o filho porque... Ama. Na verdade, quando você lê a Bíblia, Hebreus capítulo 12, você vai entender que o próprio Deus faz a mesma forma conosco. Quando são filhos de Deus, amados, fica tranquilo, ele vai te corrigir. Se preciso for, é claro. Se preciso for, a disciplina virá. O confronto com a verdade virá. E o pai faz isso porque ama. Então a primeira coisa foi que Jesus fez foi dispensar amor. Deixar bem claro para aquele jovem que ele o amava. Opa, importante. Mas depois do amor, veio o confronto. O que Jesus disse para ele? Verso 21. Só uma coisa te falta, meu filho amado. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, se ele fizesse isso, ele poderia seguir Jesus. Então Jesus colocou uma condição. Jesus sabia do problema dele do coração dele, já foi revelado aqui, Jesus falou para ele, falta uma coisa para você, a principal coisa, falta algo para você ainda, talvez o jovem ficou curioso, talvez até perguntou para Jesus o que, que falta, Jesus falou, vai, vende tudo que você tem, aí sim, depois disso, você estará em condições de me seguir de se tornar um verdadeiro cristão, de se tornar um verdadeiro discípulo. Então, qual era o impedimento deste homem rico aqui? Qual era o problema no coração deste homem? O que, que estava impedindo este homem de, de sair da posição de religioso e se tornar um verdadeiro cristão? O problema deste homem aqui, relatado em Marcos capítulo 10, acabamos de ler aqui, era a avareza, a idolatria, o Apego demasiado às coisas materiais. Um probleminha que pega muito crente hoje em dia. Muito crente. Apego demasiado. Apego exagerado. Apego de maneira errada às coisas materiais, ao dinheiro, aos bens. Só faltava para esse jovem resolver essa questão no coração dele. Ele era idólatra. Ele idolatrava suas Posses, os seus bens, o seu dinheiro, e a Bíblia diz que ele era riquíssimo, ele tinha muito dinheiro. Deus não tem problema com posses, bens, riqueza. Já pregamos isso aqui muitas vezes, já falamos isso aqui muitas vezes. Deus não tem problema se a pessoa é rica, milionária, não tem problema. O dinheiro em si, as posses, os bens em si não é o problema. O problema é como você lida com essas coisas. O problema é se essas coisas tiram o lugar de Deus do seu coração. Assim como aconteceu com esse jovem. Para esse jovem que só faltava ser liberto da avareza e da idolatria. Era o que concorria com o Senhor no coração dele. Mas talvez Deus está falando para você hoje é, é, que falta outra coisa. O problema dele é esse. Mas talvez para você te falta outra coisa. Uma coisa apenas. Eu estou ministrando aqui o Espírito Santo está falando com você. Meu filho amado, te falta uma coisa. Pergunte para Deus o que está faltando. Jesus vai te amar, Deus vai te amar e vai te mostrar o que precisa ser mudado. O que precisa ser transformado. Então, irmãos, olha que interessante. Deus nos ama, mas sempre o amor de Deus nos confronta. Sempre. Jesus amou esse jovem em primeiro lugar. Mas depois o amor de Jesus o revelou um problema grave no coração dele. O amor de Jesus confrontou, o amor de Jesus foi liberado na vida daquele jovem com a intenção de libertá-lo, de transformá-lo. A Bíblia diz isso, eu queria ler esses dois versículos aqui. É, abra em 1 Coríntios 8,1, quer ver? Só para a gente ver o poder do amor de Deus na vida dos seus filhos, 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Só quero o final, mas vamos ler o, o versículo todo, quero só o finalzinho dele No que se refere às coisas sacrificadas, a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber em soberbés, mas o amor, o que, que faz o amor? Edifica, transforma, liberta. Confronta O amor de Deus faz isso conosco Outro texto, 2 Coríntios 5,14 Um pouquinho mais para frente 2 Coríntios 5,14 2 Coríntios 5,14 Pois o amor de Cristo nos O que, que está escrito aí na sua Bíblia? Nos constrange Nos constrange Nos constrange ao que? A mudança, a transformação Então Jesus amou esse jovem E Jesus chegou até ele com a intenção de transformá-lo de mostrar o que estava precisando sair do coração dele. Mostrar o que estava ali, que era do diabo. Mostrar para ele o que estava impedindo ele de servi-lo de maneira íntegra. Jesus queria mostrar para aquele jovem o que estava no coração dele e estava o impedindo de ser um verdadeiro discípulo. E assim Jesus faz conosco, comigo e com você. Ele nos ama com amor incondicional. Ele dispensa o seu amor em primeiro lugar, mas fica ciente de uma coisa, o amor de Deus transforma, o amor de Deus edifica, o amor de Deus confronta, o amor de Deus vem para nos revelar o que, que está de ruim no coração, que tipo de mal que está aqui dentro que tem que ser retirado. Foi isso que Jesus fez com esse jovem. Uma coisa só te falta e o problema dele era esse problema que eu disse. Mas talvez o seu problema seja outro. Talvez essa uma coisa na sua vida seja outra coisa. Não é avareza, não é a idolatria, não é a ganância, não é o problema da infidelidade, não sei. Talvez seja esse o problema. E esse é um problema muito grave, irmãos. Os irmãos sabem, nós já pregamos sobre isso aqui. É... Esse problema das riquezas e do apego a elas, isso é tão sério que Jesus chama esse, esse mal, esse espírito maligno, de um tipo de Deus. Olha o tanto que isso é grave. Por isso que Jesus fala. Vocês não podem servir a dois senhores. Um senhor era ele mesmo. O verdadeiro senhor. E o outro senhor. Falso senhor. Era o Deus das riquezas. Mamon. Era este Deus maligno que faz a pessoa ser gananciosa, avarenta, idólatra. Que impede a pessoa de colocar Deus em primeiro lugar no coração dela. Então este problema que este jovem estava passando, não sei qual é o seu, qual é o nosso, o Espírito Santo vai nos revelar, era um problema gravíssimo. Tanto é que Jesus chamou a, chegou a chamar esse, esse espírito maligno de um Senhor, é um tipo de Deus que domina, que escraviza, que tira a pessoa do foco. Então, nós temos que saber lidar com isso aqui de maneira muito diligente, de maneira muito radical. Porque senão esse problema aqui nos prende, nos tira do foco, tira Deus do primeiro lugar em nosso coração. Esse problema da avareza, da idolatria, torna a palavra de Deus infrutífera no coração do crente. É por isso que lá na parábola do semeador, quando a Bíblia diz que o semeador jogou a semente no caminho, no solo com espinhos, a Bíblia diz que a palavra começou a germinar, mas ela foi sufocada com, com os, os prazeres da vida e com a, a sedução das riquezas. A palavra se tornou infrutífera, por quê? Porque esse coração que é avarento, que é ganancioso, ele não deixa a palavra frutificar. Olha o tanto que isso é sério. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, um versículo muito conhecido, lá fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, o amor ao dinheiro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não escreve, não escreve nada por acaso. A Bíblia é muito clara, tudo que está aqui é para o nosso ensino. Se a Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é porque é verdade mesmo. Talvez você nem imagina, mas você está passando por problemas na sua vida, em áreas diferentes, variadas, por causa deste mal chamado avareza, ganância, idolatria, apego demasiado aos bens materiais e ao dinheiro. Olha o tanto que isso é sério. E ele chega a falar que por causa desse problema, Paulo fala lá em 1 Coríntios 6,10, por causa desse problema, algum chegará ao ponto de se desviar da fé. Meu Deus do céu, o negócio é grave ou não é, irmãos? É grave, é grave. Por isso que nós estamos pregando aqui, e vou repetir isso muito, o problema desse jovem aqui era esse. Não sei qual o seu problema. Qualquer que seja ele, o que Deus está te falando hoje é, ó, só te falta uma coisa. Você tem que resolver isso, para você me seguir. Se você não resolver isso na sua vida, não tem como você me seguir. Mas o conselho que eu te dou é, se o seu problema é esse aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, resolva urgentemente, o quanto antes. Porque senão você pode sofrer consequências sérias, consequências terríveis. Esse apego às coisas materiais nos atrapalha é de confiar no Deus verdadeiro. Paulo fala sobre isso também. Jesus falou que quando a gente se preocupa em juntar tesouros aqui nessa terra, a gente acaba de maneira enganada no final. Porque todos esses tesouros vão passar. Vão ser corroídos pela traça. Nós devemos juntar tesouros no céu. Porque lá, tudo que você juntar lá, não vai passar. Não vai se perder. E por último, versículo 22 a gente fechar aqui, volta lá em Marcos capítulo 10. Olha o que, que esse jovem fez. E infelizmente muitos na igreja fazem isso aqui também. Depois que Jesus o amou, o confrontou, mostrou o problema dele, mostrou o que, que ele tinha que abandonar para poder virar um verdadeiro discípulo, segui-lo, alcançar a vida eterna, ser um verdadeiro cristão. Olha o que ele fez, verso 22. Ele, porém, o jovem... Contrariado com esta palavra de Jesus, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que a gente vê nesse versículo 22 aqui? Que o jovem até reconhecia o seu problema. Este homem rico, o jovem, ele sabia o que precisa ser, ele sabia o que precisava ser resolvido, o que precisava ser abandonado, mas ele recusou a proposta de Jesus. Ele não quis ser transformado Infelizmente isso tem acontecido muito dentro da igreja Com muitas pessoas Jesus nos ama O amor de Deus nos confronta Nos mostra o que precisa ser mudado Jesus quer que a gente abandone tudo isso Para podermos o seguir Mas depois que Jesus nos mostra A ferida, o que precisa ser tratado Muitos recusam vir as costas para Deus e preferem caminhar a sua vida segundo a sua ótica, segundo a sua maneira de pensar, a vida cristã e a Bíblia. Se esse jovem amasse de fato a Jesus, como eu disse no início, ele tinha um certo interesse de agradar a Jesus, conhecer a Jesus, porque foi de encontro, correu, ajoelhou, adorou, conversou com Jesus, falou que obedecia alguns mandamentos, ele, ele tinha um certo interesse. Mas como eu disse também, ele era só um religioso. Todo aquele interesse era somente da boca para fora. O coração dele não tinha esse verdadeiro desejo de obedecer a Deus. Não tinha. Porque senão ele tinha falado, ok Jesus, vou vender tudo e vou te seguir. O Senhor é mais importante para mim do que todos os meus bens, todas as minhas posses. Ele tinha falado isso. Mas ele não falou, ele virou as costas triste, grilado e foi viver sua vida. Quantas vezes isso acontece conosco? Deus mostra áreas da sua vida que precisam ser mudadas. Ao invés de você se quebrantar, se arrepender, abandonar aquele problema, aquele erro, resolver aquela área, aquela questão, por causa do seu amor a Deus, você vira as costas, sai da igreja, abandona a célula, sai da comunhão do corpo, Deixa de congregar, se revolta com Deus. Tem pessoas que se revoltam com Deus, irmãos. Por incrível que pareça, isso acontece. Você acha que não acontece? Isso acontece. Tem pessoas que se revoltam com Deus. Aqui, ó, esse jovem aqui virou as costas triste. Não, não, vou, não quero essa proposta, vamos embora. Deixou Jesus falando sozinho, virou as costas e foi embora. Se ele tivesse o coração mesmo com esse desejo, ele tinha falado, eu vou vender tudo e vou é te seguir. Ele não passou no teste de Jesus. Ele não demonstrou interesse de verdadeira mudança. Ele não demonstrou para Deus que Deus era o primeiro na vida dele. Não. Ele deixou tudo e foi embora viver a sua vida. Como você tem reagido quando Deus te ama, mas ao mesmo tempo te confronta? Como tem sido as suas reações, a sua postura, quando Deus te mostra áreas da sua vida que ainda não estão alinhadas com a palavra dEle? Como tem sido a sua reação, a nossa reação, quando Deus vira para você e fala assim, Gilberto, ainda te falta uma coisa. Algo te falta, Gilberto, para que você realmente possa me seguir. Só o desejo não é suficiente. Só a aparência, só casca não é suficiente. Cumprir alguns mandamentos não é suficiente. Servir a Deus da maneira como a gente acha que tem que servir não é suficiente. Colocar Deus no segundo lugar aqui no coração não é o suficiente. Colocá-lo em terceiro não resolve. Ou faz do jeito dele, ou desiste, meu irmão. Nada feito. Ou ele é senhor da sua vida, ou ele não é. Ou ele é primeiro lugar na sua vida, ou ele não é. Ou você decide se converter em todas as áreas da sua vida ao Senhor... Ou você realmente não se converteu verdadeiramente a este Deus. Nós temos muitas pessoas na igreja que são exímios religiosos, como eu disse. São crentes abençoadíssimos. Você olha para ele e fala, meu Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Essa área financeira não é convertida a Deus. Ele não é fiel a Deus. Ele não obedece a palavra nesta área. Aliás, é a área que mais... Demora né, para a pessoa resolver com Deus. Normalmente ela vem para Deus, resolve um monte de áreas da vida. Esta que envolve o bolso, o dinheiro, vai ficando lá para o final. Não deixe isso acontecer com você não. Se Deus está falando com você hoje, se o seu problema é o mesmo desse jovem, você ainda é avarento, você ainda é ganancioso, você ainda é idólatra. Porque quem não é fiel a Deus é tudo isso. É ganancioso é avarento, é idólatra. Quem é fiel a Deus, obedece a palavra, pronto, acabou, ponto final. Quem não é, é ganancioso, é idólatra, é avarento. E Jesus está te falando hoje, ainda te falta somente esta coisa, para que você resolva. Tem pessoas que se converteu mas não deixa de mentir. Todo mundo que ele conversa, ele tem que soltar uma mentira. Ele, na boca dele não sai somente a verdade. Deus está te falando nessa noite, ainda te falta esta coisa para resolver na sua vida. Tem pessoas que estão tá na igreja, são crentes, são salvos, são convertidos. Mas dentro de casa, ele trata a família de uma maneira terrível. Pior do que aqueles que estão lá fora. Ele é um marido bruto com a esposa Rude, desrespeitoso, às vezes até maldoso. Deus está te falando para você nessa noite: ainda te falta esta coisa para ser resolvida. Ou às vezes a mulher, pode acontecer também com a mulher, não honra seu marido dentro de casa, não é uma boa administradora do lar, não é uma auxiliadora idônea, quer mandar no marido, quer confrontá-lo, quer afrontá-lo. Quer levantar a voz para ele? Deus está te falando nessa noite, ainda te falta uma coisa. Talvez você está ouvindo essa palavra que hoje, o problema desse jovem era na área financeira. Mas o seu problema é na área sexual. Você é viciado na pornografia. Você é escondido, tem imagens pornográficas no seu celular. E é um crente, é um salvo. Mas um crente derrotado. Deus está te falando ainda, falta você resolver esta coisa. Na sua vida, ainda falta. Mas talvez o seu problema seja exatamente esse aqui. Eu te digo nessa noite, converta essa área ao Senhor. Se torne um homem ou uma mulher fiel a Deus. Obedeça a palavra nesta área. Porque você está sendo amado hoje e está sendo confrontado com a verdade. E como eu disse, o amor de Deus sempre liberta, sempre revela áreas da nossa vida que precisam ser mudadas. O amor de Deus sempre confronta. O amor de Deus sempre transforma. Se não resultar em, em, em mudança na nossa vida, não é o amor de Deus trabalhando em nossos corações. Se o amor de Deus estiver trabalhando na sua vida, no seu interior, fica tranquilo. O resultado vai ser transformação. Transformação. Eu quero fechar a reflexão hoje dizendo, em nome de Jesus, não faça como esse jovem fez. No versículo 22 a gente vê que ele recusou a proposta de Jesus ele virou as costas para Deus, ele saiu e falou, vou viver minha vida do jeito que eu quiser, não faça isso, não faça isso, Deus está falando com você hoje através dessa ministração. Deus fala com você na célula, que são as reuniões nas casas durante a semana, Deus fala com você nas várias circunstâncias da sua vida, Deus fala com você dentro da sua casa, com seus filhos, seu marido, seu cônjuge, Deus fala com você no seu trabalho. Deus fala com você através da natureza, dos fenômenos da natureza. Deus fala com você através de tudo, tantas formas que Deus fala conosco, tantas formas que Deus usa para nos mostrar a verdade e nos falar uma coisa ainda te falta. Em nome de Jesus, igreja, todos nós, vamos nos voltar para Ele e falar, Senhor, eu quero te seguir de verdade. Eu quero ser um discípulo Teu. Eu quero, meu Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar no meu coração. Eu quero que o Senhor de fato seja o Senhor da minha vida. Não faça como esse jovem, não. Não se revolte com Deus. Não fica com raiva do seu pastor. Não fica com raiva do seu líder, que muitas vezes te trata, que vai falar a verdade da sua vida, da parte de Deus. Não fica milindrado, não. Não, não seja uma criança espiritual. Se renda a este Deus que quer te amar, mas também quer te transformar. E você depois disso, de resolver essa uma coisa que te falta, que na verdade o que Jesus estava querendo dizer ali é que tinha uma área da vida dele que ainda tinha problema. Mas talvez seja mais áreas. Deus vai te mostrar, o próprio Deus vai te falar. O que temos que entender é que nós precisamos nos voltar para ele ao invés de virarmos as costas para ele, e saímos entristecidos. Esse jovem perdeu a vida eterna, com certeza. Porque a pergunta que ele fez lá em cima, foi essa pergunta, importantíssima. O que devo fazer, bom mestre, para herdar a vida eterna, para ser salvo? Jesus falou para ele que faltava uma coisa. Ele não quis resolver essa uma coisa. Vocês acham que ele foi salvo? Eu creio que não. Virou as costas para Deus e foi embora? Como que foi salvo? Dificilmente ele foi salvo. Dificilmente. Faça como Abraão. Deus testou Abraão pedindo Isaac algo que ele tinha de mais valor, o filho dele. Filho dele. Pensa Deus pedindo o seu filho em sacrifício. Pensa. Se coloque no lugar de Abraão. Pensa se nós teríamos condições. Só de pensar, me dá gastura. Ter que sacrificar o meu filho para demonstrar obediência e amor a um Deus. Deus pediu isso para Abraão. Abraão, diferente desse jovem, tinha o coração em Deus. Estava decidido a servir a Deus. O que, que ele fez? Ele obedeceu o mandado de Deus. Pegou o filho e foi para sacrificar. Só que Deus é perfeito. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus gracioso. Deus é um Deus justo. Que muitas vezes só quer conhecer o nosso coração. Na maioria das vezes, Deus só quer saber aonde está o seu coração. Quando você mostrar para ele aonde está... Ele vai falar para você, opa, não precisa fazer o que eu te pedi. Eu só queria te testar. Deus nos prova. A Bíblia diz que Deus nos prova. O diabo tenta, mas Deus prova os seus filhos. Então muitas vezes, Deus, com certeza Jesus não queria as riquezas desse homem, não. Não. O que Jesus estava fazendo aqui com ele era um teste, um grande teste, para saber se ele realmente estava disposto a servi-lo. Ele não passou no teste. Em nome de Jesus, queira passar no teste, Deus vai te pedir muitas coisas. Deus ainda vai falar para você e para mim muitas vezes. Ainda falta algo. Resolva isso. Mude isso. Trate isso na sua vida. Em nome de Jesus, vamos passar no teste. Vamos nos quebrantar, nos voltar para Ele e falar, Senhor, eu faço o que o Senhor estiver mandando para mim. Não importa o sacrifício. Eu quero te seguir. Eu quero te servir. Eu quero que o Senhor... Seja o primeiro no meu coração. Amém, irmãos? Essa parábola, essa história, na verdade, nos ensina muitas coisas. E eu li ela e fiquei meditando e tirei esses pontos. Olha, você ver o tanto que a palavra de Deus é rica, né? Em cinco, seis versículos, quantas coisas a gente aprende. Eu queria que você fosse para a sua casa meditando nessa verdade e atento, atento à voz de Deus. Que com certeza, assim como ele fala comigo, ele está falando para você. Ainda falta uma coisa. Pergunte para o Espírito Santo, Senhor, o que me falta? Me livra, me livra desse mal, desse jovem de rebelar, de me revoltar. E me faça em nome de Jesus um verdadeiro discípulo, disposto a obedecer, não importa o preço. Quantos desejam isso? Diga amém.